sommaren är kommen och Mega Golem är ute på vift och jakt efter mer av allt. Varenda del är som ett avtryck av en påtryckning, en utryckning efter en utsmyckning eller helt enkelt ett brottstycke av något som aldrig ens någonsin var komplett eller ens påbörjat. Varenda kronblad, varenda pistill, varenda rotsystem. Alla samarbetar oavsett de vill eller inte. En vilja till makt som inte förankras i instinkt blir ofta allt för problematisk att hantera. I alla fall för dem som inte berörs. Samarbete. Samstämmighet, samtycke, samkväm, samlag, samma skrot och korn, samma ben och horn. Form följer funktion. Kristalliserad symmetri är det som gäller, åtminstone i några hundra miljoner år till. Är det inte en smula lönlöst att argumentera med en fossiliserad varelse? Inget man än säger kan råda bot eller häva hävd. Försprånget i sig utgör en absolut auktoritet. Har du auktoritetsproblem? Stirra dig då blind på en bit bärnsten- något litet kryp i sig så lugnar du snart ner dig. Hur meningslöst allt mänskligt liv än kan te sig så har vi i alla fall en gemensam framtid utan framtid. De flesta som mull men kanske i alla fall några som fossil eller lava avgjutningar. Kommande livsformer kan ta ett steg tillbaka och begrunda dessa märkliga människovarelser och deras obegripliga existens. Dagsländan finns kvar efter hundratals miljoner år men lever allt jämt endast en enda dag. Finns där en ekvation, en logik en visdom, en insikt. Det har vi nog inte tid att tänka på när allt kommer omkring. Logistik, infrastruktur, ekonomi, inkomst, utkomst, härkomst, teknologi och den ack så viktiga oviktiga kommunikationen som sipprar ur alla och en var ur alla och ett hål. Intet finns kvar efter att det knappt ens börjat. Och vem lurar vem? Inte dagsländan i alla fall. Är du ledsen? Är det sorgesamt? Är det Greta och Melankolia och Pompeji och förintelsen och svettpärlor av blod och svedjord som inte ens har med ett hederligt krig att göra? Ja, inte vet jag. Den som lever får se. 
och den som inte lever får blunda för det faktum att inte ens i döden finns någon slags rättvisa. Varför skriver jag det här överhuvudtaget? Varje dag mer eller mindre samma betraktelser. Middagen, småpratet, väder och vind, tanken på vad som finns längre bort, vad jag läst under dagen. Vi har alltid samma gäster, tycks det mig. Herre eller tjänstefolk från gårdarna i närheten. Jakthistorier, någon som hittat en bok till mitt bibliotek. Det stör mig ibland, framförallt när jag läst något som utspelat sig någon annanstans. Men då tanken irrar allt för långt bort dyker den fruktan upp som följt mig sedan barnsben. Alla på gården delar den. Alla i trakten delar den. Är det skrivet i sten eller i en liten plastmaskin? Är det ristat för evigheten eller rustat för ett kombatantlöst krig? Ack, ljuva nepotism. Ack, undersköna fåfänga. Så fint ni samspelar till tonerna av champagneflöjter och ömsesidig skinnbanjo i den ljumma aftonen. Men det är inte endast myggorna som suger blod på artighetens strad. Alla de stackars skådespelarna skådar och spelar ängsligt. Mer än villiga att anpassa det kompromisslösa så att det smakar en smula mer som allt annat och alla andra. Och det svenska då? Jo, det är skarpt, noggrant, ordningsamt och i grund och botten hälsosamt. Den artikulerat eftertänksamma poesin. Engelskan är nu det globala teknologiproletariatets flatulens. Kinesiskan, myrstackens obegripliga mummel. Arabiskan, den mänskliga öknens torftiga rop på hjälp. Ryskan, blott, ett alkoholiserat sludder. I franskan och spanskan finns en och annan smekning och i tyskan allt jämt en kristallklar poesi. Men visst tusan håller jag med till svenskan. Modersmålet, fadersmålet. Där finns fortfarande potential och hopp och definitivt om man lämnar Tokholm och dess tragikomiska ängslighet bakom sig. Ordning och reda utan några som helst eftergifter för dessa ängsliga vålnader. Allt vålnaderna egentligen behöver en fast och fostrande hand som visar var skåpet ska stå. Huruvida de sedan kommer ut ur skåpet eller inte angår eller intresserar ingen annan än de själva. Var kom all denna existentiella, kompensativa förmätenhet ifrån? Övervärderingen av de evigt undervärderade. Var jag själv på något sätt delaktig i den svenska individualismens Pandoras ask? Om så är fallet, förlåt mig.
jag har syndat. Saven stiger uppåt. Frukten faller nedåt. Från ett fågelperspektiv tyckte spelet mycket enklare att förstå. Men när man väl var en aktiv spelare höll brädet på något märkligt sätt än nere på marken. Där blev man till slut endast en pjäs som ibland tillätts tro att man var en spelare. Om en bara för en mycket kort stund. Men vem var i sådana fall de egentliga spelarna? Jag orkade inte tänka mer på det. Jag somnade med en kort blick på ringen innan jag slöt ögonen. Väl tillbaka på Rangelberga placerade jag mig återigen i trädgården. Det var mulet och skulle säkert regna men det rörde mig inte i ryggen. Att bara stirra in i buskaget eller in i skogen skänkte mig det lugn jag behövde. Historien bemästras, berättas, berättigas, men inte för mycket. Den står på egna ben och rör sig själv för egen maskin. Megagolem i svensk mylla. En historisk berättelse från framtiden. En samling scener om vad som inte borde ha varit möjligt, men som trots allt kan det i den mest sannolika av alla. Hugsvalelsens sommardans Garnerad med fluglarver Som i ögonblicket omvandlas till fjärilar Med dödskallevingar Det kollektivistiska mörkret rör sig Med ljusets hastighet In i de små elevernas sinnen Till dess inte en endaste tillstymmelse Till självaktning återstår Släpphändhetens klor ger sig inte förrän den intellektuella och moraliska asfalten täckt allt och alla tendenser till ifrågasättande. Men motståndet gror såklart under ytan. Maskrosbanen tar sig upp med poetisk bänd och spännkraft en och en. Till dess sprickan blir allt för tydlig och en brokig rabatt uppstår. Inte av hävd eller fåfänga utan av ren skär nödvändighet. Symmetrin kristalliseras och blir till de eviga värdenas bränsle. Det är bara att bocka och buga, niga och trygga. Ibland är det urbota svårt att förstå det enkla. Men det fina i kråksången är dess förmåga att smörja in hela hugsvalelsen med rättrådighet och legitim hunger. Natten gryr och morgonen mörknar till liv. Nattestund har silver i annans mun. Och det är den som vanligtvis så desperat försöker tala och övertyga oss om arbiträra koncept och teorier utan bärighet i verkligheten. Låt morgonstundens mundgull spottas ut över dessa illvillingar och låt spänningen råda till dess slutet är nära. Allt som hänt är påhittat och ett suddgummi 
i framtidens oundvikliga trollstav, tycks det mig. Sommaren är alltjämt här, men vi närmar oss onekligen den okritiska massans kritiska massa med stormsteg. Kanske ses vi på andra sidan ögonblicket. Jag sätter min tillförsikt till Mega Golem. Ut och fixa till det här nu. Jag har väntat allt för länge. Hur svårt kan det vara för en så uttalad magisk varelse? Hur svårt kan det vara för alla er andra? Och hur svårt kan det vara för mig själv? Du har lyssnat till Radio Mega Golem avsnitt nummer 6 med text och musik av Carl Abrahamsson samt utdrag ur romanen Codex Nordica. För mer information eller för att stödja Radio Mega Golem var vänlig besök patreon.com snedsträck Vanessa 23 Carl, samt karlabrahamsson.com Tack!